各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇。这一期只有我们两个人，<笑>而且我们开录前在说，我们上一次一起就只有我们两个人录节目是什么时候？嗯、就应该是我们曾经有一个对，有一个栏目叫《红海翻滚的姐姐》，没错，嗯，那个时候我们还在看《乘风破浪的姐姐》，然后有一个一对小节目，就是每周更一期，咱们曾经好勤奋。<笑>没错，对，然后在那之后就没有我们两个人一起录过节目了。那至于为什么只有我们两个呢？就是因为建国最近这一段时间回家照顾亲人，回老家。对，嗯，然后这一期没能赶回来，所以今天就是我跟知琪来录。然后我们今天定的主题其实是最近刚完结的一个美剧，就是《冰雪暴》第五季。嗯，对，因为这个剧其实是从二零一四年开始第一季，已经将近十年的时间了。然后在这十年时间里更新了五季，然后它前四季。基本上都是以男性为主角的这样的一个设置，嗯，对。然后到了第五季，其实她的这个女主角变成了一个很 tough 的、很坚毅、也很智慧的一个女性，嗯。然后她的故事就变得有很有意思。然后我们三个人看了之后都非常喜欢，所以就决定来录一期这样的节目，专门来聊一下这个剧。那这一期节目里应该会涉及到一些剧透，就是如果没有看过的朋友，建议大家可以先去看这个剧，然后再来听这期节目。嗯，那首先先给大家介绍一下这个剧大概的梗概。嗯，<笑>就是我不知道大家有没有看过那个《足球教练》，就我们之前其实也在节目里聊过、啊是的，就是这个剧的女主角其实就是《足球教练》里面其中一个女女主角叫 Kelly， 嗯，这个演员扮演的。她应该本名叫 Juno， 我记得 Juno Temple 好像是的，是的、嗯。然后她其实是个英国人，嗯、然后她在这个里面其实就演一个中西部的美国女性，她那个口音也学得很绝。对，她演的特别好，因为其实我们之前只看，就我只看过她《足球教练》里的表演，是。然后她在那里演的也非常好，而且她那个形象很深入人心，还有她的性格。是,是,是。然后你看这个剧的时候就觉得这个演员变脸了。对，嗯，她就有点像我们说的那种剧抛脸。是的，她、嗯、真的很厉害。对，就是这个女主角呢，她叫做 Dot， 她其实是嫁给了一个富二代嘛，嗯、然后她老公就是经营着一家起亚的那个零售店，起亚汽车的零售店。她、嗯、的婆婆就是一个上市公司的 CEO，、嗯、这个上市公司其实是做这个追讨债务的这样一个生意的。这个女主角她其实有一段不为人知的历史吧，嗯、就是她在这一段婚姻之前还有一段婚姻是嫁给了 North Dakota， 是不是？嗯这个地方的一个治安官，然后这个治安官就是在美国有一类治安官叫做 constitutional sheriff，、嗯、就有点像我们理解那种地头蛇一样的角色，就是他其实掌握了他控制的这一片区域的一个治安的管理权，嗯、就是掌握了军事的权利，然后他实际上就是这一片区域的一个最高的。权力的掌握者吧，这样一个角色，然后同时他也是一个家暴男，对，就是是那种你能想象的最有毒的男性，男性就是最有毒的那种美国中西部农场上的男性这样一个角色。嗯嗯
。然后这个女主角她其实是在很年轻的时候，她是一个离家出走的青少年。对。然后她在超市里面，就是被她这个前夫的这个前夫叫做 Roy， 就我们刚刚说这个治安官嘛、嗯，就被 Roy 的第一任妻子 Linda、嗯。看到了，他就是在超市里面偷东西，然后被这个琳达看到，这个琳达就一方面是有点可怜他吧，另外一方面也在他身上看到了一个希望，对，就是把他带回了家。这个琳达其实就是希望通过让他的这个家暴的老公 Roy 爱上这个年轻的女孩，而放松对自己的控制，这样他就可以趁机逃脱。然后呢，果然这个。Roy 在这个 Linda 慢慢的这个推波助澜之下，就爱上了这个年轻的 Dot， 就跟他结婚了。然后结婚了之后，当然他又开始对这个 Dot 施暴，但是这个 Dot 他就不是一个省油的灯，就是他就不但就是没有像没有重蹈这个 Linda 的覆辙，并且他成功的从这个男人身边逃了出来。对，然后逃了之后，他相当于就改名换姓，变成了一个新的人，完全新的一个身份，然后就嫁给了这个富二代。对，剧集的第一集就是讲说他是怎么被这。这个 Roy 发现的、嗯，就是因为他参，他跟这个女儿一起参加一个家长会吧，有点像是。然后家长会上忽然爆发了一个冲突，冲突然后他就为了保护他的女儿，用这个电棒电棒电了一个警察，然后就导致说他被这个警察给拘留了。拘留了之后，他的这个身份信息就进入了警局的这个系统里面，嗯、所以他这个作为治安官的前夫就在这个系统里面第一次发现了他。就这个时候他已经逃脱大概十几年之久了。对，然后发现了他之后呢，这个治安官他。就雇人去他家里绑架他，就雇了两个人，其中一个人就是这个里面另外一个很重要的角色，叫做 Munch， 他就有点像是一个死神的代言人这样一个角色。然后这个剧集的第一集，呃，第二集就是讲说他被从家里绑走了，然后绑走的路上呢。就遇到了这个周景巡逻，在高速公路上遇到了周景巡逻、嗯，然后趁着这个周景巡逻的空档，他就逃脱了。逃,逃脱了之后，又回到了他。的家里面家里，然后假装一切都没有发生，嗯、但是就是后面，当然就是一方面警察要调查这个案件，嗯、一方面她的婆婆对她起了疑心，嗯、另外一方面她这个前夫也是不肯放过她嘛、嗯，就是经过几番周折，她终于又被这个前夫给抓回去了，嗯、就被这个 Roy 抓回去，抓到他的农场里关了起来，然后这个时候最后其实就是她的婆婆出马。嗯嗯因为他是一个大资本家嘛，就是跟政府的关系很好，然后有很多这种助选资金啊什么的，然后就调动了这个 FBI 的力量来围攻了这个农场，最终导致他被解救出来，大概是这样一个故事。他其实有点像我们今天。大家所说的这种大女主、双女主吧，有点像，就是女性互助的这么一个故事。但它其中又有很多相对比较摇摆的地方，这个我们也可以在后面讨论的时候再展开。对，对我们今天其实想围绕它这一季的一个重要的主题，就是债这个问题。嗯、因为刚刚我们讲过，这个剧情里面的一个重要的主线就是说，这个女主角的婆婆她开的是一个追债公司嘛对，对。然后这个里面其实有各种不同形态的债务关系。嗯然后我们也想从这个角度来，呃，展开对这个剧情的分析。然后另外就是我们在看这个剧的时候，其实都想到了格雷伯之前有一本书叫《债第一个五千年》，他其实写的是人类历史。嗯，和债务的关系有点像这样一本书，然后它其实是二零二零年应该又再版了，是中信出版社出版的、嗯、这本书。其实相对于我们之前聊过它两本书，一个是叫《规则的悖论》嗯，一个是《毫无意义的工作》，相比来说，它其实是更理论化的、更学术、对更学术的一本书、嗯。如果大家感兴趣的话，也可以去看一下。我们今天也会涉及到这个书中。
谈到的一些内容吧。对嗯，而且这个书是一本，就是像他其他书一样非常颠覆常识的书。对，其实我们这期节目的结构有点像我们之前聊那个最后<笑>、呃、下一个素汐，有点像这样一个思路吧。对，嗯嗯，所以还是建议大家可以先去看一下这个剧，因为真的非常的精彩。是，嗯、然后看完了之后可以来听我们这一期节目。是，那我们其实就会围绕债的几个维度吧，就比如说它里面其实涉及到这种金钱之债，然后还有宗教之债。还有这种道德社会之债，就之前刚介绍出现过的所有的这些人物，其实他们都在一个债务的链条和网络上面，而且他们其实经常是互为债主和债户的，就他们这个身份其实是游移变化的。嗯，然后他整个剧。的开始就是这些人开始逐渐嵌在这个链条上，然后到最后一集其实是一个逐渐解扣的过程，是的。然后解扣到最后就变成了这个女主角 Dot 和之前刚刚说那个一开始绑她的绑匪，这个人叫 Munch 之间，他们两个债务的一个追讨的过程，其实是结在这里的。然后呢，刚刚我们其实讲到之前说这个 Lauren 就是 Dot 她的婆婆，对。然后因为她开了一个追债的公司，然后这里面其实最明显的一对债务上的关系，其实是这个婆婆和。其中出现的一个周景，我查一下，他叫 Indira。对对对，她反正是一个少数族裔的、嗯、少数族裔的这样的一个女性。然后这个女警的设置也非常有意思，就是她有一个有点像废柴老公。对对，然后她老公就是每天在家练习打,打高尔夫球、嗯。对，但是与此同时，其实他们家是负债累累的，就是从上学的时候就有借款，对，对然后还有车贷。是不是还有房贷？反正就是一系列一系列的贷款。对对对然后，因为这个女警其实她是追查 Dot 失踪这个案件的一个，她是第一时间赶到了现场，她是这个案件的负责人。然后，这个婆婆和这个周警之间，除了案件上的联系之外，另一层联系就是他们一个是负债者，一个是讨债的人。对，嗯、因为这个婆婆她的这个公司，其实在这个剧集的第五集和第六集。就是第五集其实叫做 Tiger， 然后第六集叫做 The Tender Trap， 就是温柔的陷阱。嗯、然后这两集其实都主要体现了他这个生意，就是讨债生意的一个性质。嗯、就他的公司其实叫 Redemption Services， 就这个 Redemption 这个词，就是包括他的这个名呃动词形式 Redeem， 其实也是一个宗教和债务之间的关联。对，就体现了一个宗教和债务之间的关联。就是它既只是赎回，比如说你赎回你的抵押物，嗯、然后也只。还清债务，然后他其实也指一种宗教上面的救赎嘛，嗯、比如说那个《肖申克的救赎》，就是他那个片名其实就是这个词 redemption。然后他的这个公司就叫做 Redemption Services， 它是一个纳斯达克上市的数十亿资产的一个公司。嗯、然后这个 Lorraine 他本人声称他有六位州长的电话，就给这个六位州长的电话设置了快速拨号、嗯，然后和这个联邦贸易委员会，这个联邦贸易委员会就是一个主要负责监管市场的一个政府机构。嗯之间有这种联络专员的关系，嗯，就是它其实代表的是所谓的大资本，对对，而且是跟政府有非常错综复杂的关系的这样一个大资本。然后第五集其中有一个剧情，就是说他想要购买一个 local bank，、嗯、就是当地的一个银行。就为什么想要购买呢？就是说他想从这个 debt business 进入 credit business，、嗯、就是说他想从一个讨债的人变成一个放债的人。嗯对，然后他说他不确定政府允不允许他这样做，就是政府监管的这个边界在什么地方，所以他想从这个本地银行开始试水。然后这集就讲他
，嗯，就是跟他想购买的这个银行，他想收购的这个银行的行长一起吃饭，嗯、然后发现对方其实就是一个厌女症患者、嗯，就是他并不想跟一个女性谈判。然后在这个过程中，他就展现了他作为一个这种很有权势的女性的手腕吧，大家就跟他说。呃，就如果说你你不把你的银行卖给我，你就将面临各种各样的后果。比如说，我就会向这个美国证券交易委员会叫做 SEC 去举报你，因为你的银行有各种各样不合规的问题啊等等。然后这个行长他回到家之后，他就发现他被这个 Lorraine 在这个剧里后面半段最大的敌人就是这个他。儿媳妇这个前夫威胁了，这个前夫就威胁他说不能把这个银行卖给这个女的，然后他就听了这个呃这个警长这个治安官的话，就取消了这个 deal， 就惹怒了这个 Lorraine 嘛，然后这个 Lorraine 就报复他，就真的向这个美国证券交易委员会举报了他，就导致他的银行被调查，然后银行的账户都被冻结了，然后他儿子也因为交不上学费而被退学。对，嗯，然后他在给这个行长打最后一个电话的时候，这个罗瑞他就说：“他说你最大的错误在于你认为死是最糟糕的事情。”这个治安官。嗯，威胁别人其实靠的是一种暴力恐吓嘛，就是说如果你不听我的话，我就对你施暴。但是其实终极的暴力无非也就是杀死对方，嗯、就是在死这一刻，这个暴力就终结了，就它的限度就到这。但是 Lorraine 其实他告诉这个行长的是，远远还有比死更糟糕的事情，其实就是欠债。嗯、是的，就是一旦你欠债了，你的债务还将传给你的下一代，并且是在这个利滚利越滚越多。对、嗯。然后其实这个也是这个剧的一个很重要的一个，他想。表达的一个点就是债务其实是比死更可怕的一个事情。Mrs. Lyon, please. Oh, please. That's your secret weapon. Do you want to know what your mistake was? It was thinking death is the worst thing that could happen to you. So congratulations. The sheriff's not going to kill you. Instead, you're going to live the rest of your days in squalor, surrounded by the dead-eyed stares of your futureless children. So this also shows in the first part of the dialogue between Lorraine and the police officer. So she found that the police officer had actually lent 19,000,000 dollars. This includes insurance, insurance debt, medical debt, and credit card debt. The beginning of the debt 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 is actually the insurance debt. This is also mentioned in the Gorley-Bohr's rules. She said that the training of a four-year training, such as attending a four-year t r a i n 结果就是确保你背上沉重的学生贷款，今后从事这一职业所得的任何后续收入中，都有很大一部分将由金融部门按月抽走。嗯，在有些情况下，这些新的培训需求只能说是彻头彻尾的骗局，因为放贷人和培训项目规划者联手游说政府，比如坚持所有的药剂师今后必须通过某个额外的资格考试，迫使数千从业者重回夜校学习。许多人只能借助。高息的助学贷款才能学得起，如此以来，放贷人就得以合法的从大部分药剂师的后续收入中分一杯羹。嗯，因为这个罗瑞，他当时就跟这个女警官说：“他说 ，No one trick you into debt, no one force you into it. You went willingly，、嗯、就是说，没有人骗你让你负债，也没有人强迫你负债，嗯、你是自愿负债的。但实际上，这个其实。”
并不是真实的情况。就真实的情况是。这种债务本身其实就是放贷人和这种政府机构的一个合谋合谋之下的一个骗局。就像格雷伯说的，就是越来越多的美国企业的利润根本不来自商业或者工业，而来自金融。说白了就是他人的债务，这些债务不是偶然产生的，他们很大程度上是经过精心设计的。始作俑者正是这种公权和私权的合谋。所以这一集它的标题其实叫做 The Tender Trap 嘛，就是这个债务本身其实就是一个 Tender Trap。Your parents sent you to a private school they can't afford. Took out a loan, made you sign. I put myself through school, working two jobs. You got a loan. Tuition went up sophomore year. So nobody tricked you into debt or, or forced you into it. You went willingly. At least the animals in the zoo fight. I'm not an animal. But you're in the zoo, all of you, and every month the interest rate goes up, the fees and fines. You tuck your kids in at night, never telling them they're they're in the cage too, because when you die, your debts become theirs. So, just know that when you talk to me, you're talking to the zoo keeper. 然后在这个罗瑞尼身上，其实他最大程度体现了一种公权和私权的合谋，就是他在这个剧里，他主要的一个助手叫做 Graves 这样一个律师，他们之间其实不仅是工作关系，其实还有情人关系，其实也是暗示了资本和法律的一种媾和。其中有一个镜头就是这个女警官她收到了这个催债公司的电话，这个电话是那种有点像自动答录机一样的那种。然后这个达露西就说，如果你还不还债，下一个给你打电话的就是我们的诉讼部门。其实也暗示了说，就追债最终依靠的是一种法律手段，而这个法律手段背后其实是国家暴力的保障嘛。然后这个罗瑞和这个律师，他其实就代表的是一种所谓的规则，就是他们是按照规则办事的，他们不是冲出去在街上随便杀人，而是按照所谓的法律规章来办事的，也就是格雷伯所说的这种规则时常充当。个人权利肆意而为的工具，法律体系本身反而成了一个日益无度的抽成体系的一个工具。嗯、对我觉得这一点也体现的蛮明显的。还有包括这个 Lorin， 就是他有一场戏是跟这个女主角 Dot 的前夫对峙的一场戏嘛，嗯、场很精彩。对，然后这个前夫就说妻子是丈夫的财产，这个 Dot 他是我的妻子、嗯，所以严格意义上来说，你的。儿子是一个小偷,小偷，他偷了我的财产。嗯、对，然后最后他走之前，这个 Lorraine 就跟他说，按照法律，他说 technically 就是按照法律，嗯、呃，一个失踪的人口七年就要被宣布死亡。然后，所以说你的妻子现在其实是我儿子的财产了。就是他，他很多时候他会用一种法律的 term 是呃来跟人沟通，就包括他后面就是想要搞黄这个 Roy 这个治安官的竞选嘛，他用的方式就是找了很多人改名儿，改成跟他完全一样的名儿，那里很好笑，去参选同一个职务，然后让这个。投票的人完全搞不清楚这些人谁是谁，是就是有一个迷惑大众的一个作用。但整个这个过程都是合乎法律流程、合乎规则。他其实就是很擅长在规则之内去玩这些小花招啊什么的。对，嗯、感觉他就是利最大化的利用规则，对，然后以保证其实他每一步都是在法律上其实有一个正义性在。对，嗯，但实际上他真的做的事情也并不是正义之事。是是是。嗯And while we're talking about property rights, I'd like to be clear that after seven years, 
a missing person is presumed dead. So, technically, Dorothy is my son's property now. Nadine. Her name's Nadine. Not anymore. 对，然后像之奇刚说的，说到他这个前夫，其实他这个前夫跟他的两任妻子，包括其实三任妻子吧，他们之间也有一个类似的债务的关系。就因为这个 Roy， 其实他是一个非常暴力，但是同时又有权势的这样一个男性，所以他的这些妻子其实都是在他的控制之内的。然后在第二集，他不是雇佣了这个 Munch 去追杀这个 Dot， 然后因为出师不利，然后这个 Munch 损失了他的一只耳朵，还有他的这个 partner 其实被 Dot。是，就通过一种很智慧的方式杀死了。然后这个 Munch 就回去找这个 Roy， 就说现在这个生意其实没有做成，然后不禁让我想问说你为什么想要抓这个人？然后这个 Roy 才告诉这个 Munch 原因，他就说因为他曾经是我的妻子，然后他就立誓。其实他的立誓是，我觉得他不是一个法律意义上，更像一个遵循圣经原点、宗教意义上的对这样的一个妻子和丈夫之间的誓言吧。然后他就说，然后他后来违背了这个誓约，所以我要来讨。讨债，而他已经消失了差不多十年，所以这个利息就是不断的增加。然后现在已经不能用金钱来偿还了，所以他要抓到这个人。就他和他之间其实有一个历史性的债务，然后这个债务随着时间的积累，其实是日益增多的。对，然后这个。Dot 其实又和他的前妻 Linda 有一个很复杂的关系，就在后面有一集是用这个木偶戏的形式呈现的，就是这个 Linda 其实她当时在和 Roy 的关系里面，她也是处于一个很被动、很弱势的状态，而且经常经受家庭暴力。然后有一天她在一个商店吧，就是看到这个 Dot 正在偷东西，她就救了他。对，然后那个时候她大概才十几岁，然后救了他之后，她就一直在培养他，然后照顾他，最后相当于她把这个 Dot 作为一个抵押品抵押给了这个 Roy。然后他觉得抵押了之后，也许 Linda 自己就能获得自由。当然 ，Linda 其实在这个过程中，虽然她已经牺牲和寄献了另外的一个女性，但是她自己其实也没有避免一个悲剧的命运。她最后其实是被这个 Roy 杀死了。对，所以其实他们三个的链条也是一种作为施暴者的男性和作为受害者的女性，还有作为债主的男性和作为财产抵押品的女性之间的这样的一个关系。对、嗯，我觉得这个其实也跟格雷伯在《债》这本书里他论述的一个观点是相关的。格雷伯就说，想要证明建立在暴力之上的关系的合理性，想要使其看上去更符合道德要求，就将这些关系用债务的概念来改写，嗯、使其看起来是受害者的错。他举的例子就是这个第三世界的债务问题。嗯、他就说，第三世界的债务国几乎都是经历过欧洲国家侵略和殖民统治的，而且一般情况下，这些欧洲国家就是他们的债主。嗯我觉得这个其实也很好理解，就是比如说我们中国近代的这些战争赔款就是这样产生的，就是我们被侵略了，但同时我们变成了呃债户，我们呃侵略我们的国家反而变成了债主。然后他怎么去合理化这个侵略？就是说呃你还欠我钱，所以我在这个国家做的很多事情都是合法的、合理的。是的、嗯，他占据了一个道德上的高地的感觉。对，就是他把这种。暴力的关系转化成为了一种债务关系，对、嗯，所以其实 Linda 和这个 Dot 他们的差别，我觉得就是在于说 ，Linda 其实她接受了自己这样的一个受害者的身份，对，她没有想过说她可以跳出这样的一个关系，跳出一个她和 Roy 之间这种债务的链条。嗯、而 Dot 她其实从一开始她就不接受这个关系，嗯、因为她最后
后不是又被这个 Roy 抓回去关起来的时候，他们也有过一场对峙嘛。然后他其实就很明确的表示了，他并不是他的一个财产，以及他并不接受自己受害者这个身份。对，跳出这个链条其实是很重要的一个举动嘛。是对。然后除了他们三个之间的链条，其实还有一个我觉得是贯穿这个剧始终也是推动情节的一个，就是 Roy 他其实还有一个孩子，嗯、这个孩子是他跟 Linda 生的，这个孩子叫 Gator， 就这个孩子其实一直想要努力的去。获得父亲的认可，但是并没有实现、嗯。然后这个 Roy 呢，一般就是会派这个 Gator 去做一些有点像跑腿或者打手的事情。对，所以当他发现了这个 Dot， 他又出现在这个警察的记录里的时候，他就派 Gator 去雇佣了这个 Munch 来追杀 Dot。所以就相当于他不用脏自己的手，而他儿子可以帮忙代理这个事情。所以这就形成了这个 Roy、Gator、Munch 和 Dot 之间一个比较复杂的债务链条的这样的关系。对，对然后又因为这个 Munch 其实他失败了嘛，他并没有抓到这个 Dot， 所以他就回去找这个 Gator 和 Roy 讨债。然后呢，这个 Roy 就命令 Gator 说。呃，其实他就暗示他说，你就把它做掉就可以了、嗯。但是这个 Munch 又逃脱了，所以从此之后，这个 Gator 和 Munch 之间又结下了梁子。对。然后这个 Munch 就一心想着要回去找这个 Gator 讨债。然后在这一季的最后一集，其实他们这个链条又形成了闭环，就是这个 Munch 他挖掉了 Gator 的眼睛，眼睛在他看来就是 Gator 还了他的债、嗯。然后呢，这个 Gator 又出卖了他自己的父亲。对。对他把他自己父亲的藏匿的位置暴露给了警察，所以他们的债其实就相当于清了。对。嗯，然后呢，就剩下这个 Munch 和 Dot 之间的一个债务关系。对，然后这个 Munch 其实是里面一个比较核心的角色。嗯、对，也是可能大家看剧会觉得比较难理解的一个角色。对他感觉是一个中世纪来的人。对、嗯，然后感觉这个剧情的设置就是他从中世纪开始一直活到了现在，是他是一个不死的人。对，对然后同时他在中世纪的一个工作。和他现在的工作，就是他现在的工作其实是杀手，对。啊、然后他之前的工作其实是一个赎罪者,者，对、嗯。然后这个赎罪者就类似于说是，呃，比如说一个人去世了，然后但是他在生前有很多罪孽，嗯、然后就会雇人来在他的尸体旁边吃东西，相当于把他的罪孽啃食掉了之后，嗯、这个人就可以清白的上路，有点像这样一个感觉。然后去从事这个赎罪者的工作的人，一般都是当时的比较穷的人，人对。然后他愿意。有点像出卖自己的灵魂，然后来换取生计这样一种感觉。嗯对，而且其实他和这个 Lorraine， 就我们刚刚说这个大债主也有某种对照。我查了一些资料，就是在当时这些实罪者为什么会需要他们，就是一些之前刚刚说可能富有的或者有罪的人，而有罪的人在当时很多是放高利贷的。对对,对,对，所以相当于他在五百年前他变成实罪者的起因，就是一个在当时的所谓的大资本家吧，就如果可以用现代的话这样说的话，嗯、就是在这五百年来，他其实一直在吞下富人的罪孽，而到现在他的这种行。行为都没有终止，是因为富人的罪孽一直在累积，有一点这种意思。对，而且就像格雷伯他在那个书最开始讲，嗯、他就说，呃，所有传统的宗教观念里面基本都有两条，一条就是欠债还钱是天经地义的，嗯、另外一条就是放贷的人是坏人。对、嗯、对对，对<笑>所以他其实有一个道德上的谱系，是就是在很长一段时间里面，其实放债的人都是在道德上有瑕疵的人，这就是为什么他们需要一个赎罪者来吞噬他们的罪孽。是、嗯，然后他这个角色其实。我觉得他还有另外一个含义，就是因为他是不死的人嘛，并且他是杀手，嗯、就他在这个
呃剧里面有点像是谁看到他谁惹到他谁就会死的这样一个角色，有点像是一个死神或者说一个死神的化身，一个死神的代理人的这样一个感觉。然后其实我觉得死神也意味着他是一个终极的讨讨债者。对，是的。就像格雷伯他在分析这个原始债务理论的时候，他就谈到说，比如说在印度这个婆罗门教的观点里，就是人出生从出生开始，人就是一种债务，就是你的生命就是债务，就是你相当于是欠了。死神的债而得以出生的，然后直到你去世的那一刻，你才还清了死神的这个债务、嗯。而在你整个生命的历程中，你要不断的向这个神献祭、嗯，这个献祭就有点像是你的利息，就你欠债的这个利息。然后你献祭的越多，相当于你付的利息越多，你就可以越延长自己的生命，嗯、甚至有有一些人可能会达到永生，就是达到一种不死的状态。嗯、我觉得这个也有点像是。Monk 这个角色在这个电视剧里所扮演的一个角色吧，就是说所有人其实最终都将在他这里得到一个终极的审判，而且就是又因为他一直不死，而他又一直积累了很多罪孽，其实没有人帮他，就没有人识他的罪， oh. 嗯，就有也有一点这样的意味在里面，所以他才一直陷在这种债务的链条和循环里，也导致他最后就是一心想要去找 Dot， 就是把这个债结清，是因为他好像从来没有跳出过这样一种思维方式，他会觉得说只有我的债结清了之后，可能。我才能获得一种内心的平静也好，或者道德上的完满也好，有点这样的感觉。是是。对。然后，之前刚说那个宗教也很有意思，就是我看格雷伯这个书里面，他就他嘴真的很毒，我觉得，因为他讲了很多和宗教有关的，就宗教和这种。债务相关的论述，就像之前刚,刚说，其实宗教用语里面很多也是和债务有关的嘛。嗯、然后他就有一个观察，他就说，在人类当前的道德和宗教表述中，有很多都来源于债务人和债权人的冲突。计算赎回经常出现在宗教用语中，而他们是对古代经济的直接借用。负罪感、自由、原谅，甚至原罪，也可以说都起源于经济活动。在确立人类有关对错的表述过程中，关于谁欠什么东西的争论起到了核心作用。然后他后面有一段还引用。了尼采嘛，他在讲说尼采在讲这个宗教活动的一些用语的时候，他也讲，他说最早的这个宗教用语中有这么多经济用语，也是一种很惊人的。那个发现、嗯嗯，我觉得其实这个发现也非常的敏锐。是，嗯，我觉得这个也是我们后面要探讨的一个问题，就是说格雷伯在这个呃书里面提出了一个问题，就是我们的语言是不是被这种市场的观念、商业的观念污染了？对，嗯嗯，这其实是一个很重要的问题，我们等一下也可以。再回来讨论一下这个问题。然后我们刚刚其实也讲到了，有一场戏是这个 Roy 和 Lauren 他们两个的对峙嘛。对，嗯，这其实是非常精彩的一场戏。之前刚刚也讲了一些，而且就是一上来，其实你就能感觉到这个 Lauren 他试图用钱来解决一切。对，对因为这个 Roy 去找他的时候就说：“我来讨回我的妻子嘛，他曾经是我的妻子。嗯”然后 Lauren 就说：“告诉我要多少钱。”对，嗯，其实他想的就是说我只要给你钱，咱们就能摆平这个事情。是。然后后来在他们的交流中，这个 Lauren。就发现他其实没有办法用钱摆平这件事情，然后 Roy 也会发现说，在 Lauren 这里，钱就是衡量一切的准绳。是，嗯，然后他们两个有点像，就是债主的两种化身吧。我觉得就是父权制和资本主义。<笑>对，就是这个 Roy， 他其实是一个非常父权的这种男性的集大成者吧。对，嗯，就是从前面几集你就能看出来，就一开始他出来，你觉得你在看黄石，就那种特别典型的美国硬汉的那样的一个形象，而且他会说我就是我自己。的法律，然后再加上他有三任不同的妻子，他把自己的妻子视作财产，同时也对他们施暴。然后我们之前还讨论过，就说觉得他其实本质上是一个性无能的。
男性，对，有点这种感觉、嗯，对，有这样的一个暗示在里面，所以他其实是一个父权制的一个代表，嗯、而 Lauren 他其实是一个资本主义的代表嘛，就这个刚,刚在之前的讲述中，大家应该也能感觉出来，所以他们两个其实是两个层面上的统治者和施暴者，是父权制和资本主义的一种对峙。嗯、其实这场戏还有一点特别有意思，就是最开始这个 Roy 他刚进到这个 Lauren 的家里面的时候，嗯、就 Lauren 一开始称呼他是说他是猛男，对，就是说。他，因为他对他的第一印象，就像刚才师姐说，他就是一个猛男，就是肌肉很大，肌肉。对，然后就是他们对峙了一会儿、嗯，他们主要对峙的内容就是这个 Roy 就是介绍了自己的来意嘛，嗯、然后就跟他讲了说他这个职业就是叫 constitutional sheriff 是干嘛的对，然后他就说他们是 defender of freedom， protector of the common man， 就是说是这个捍自由的捍卫者，然后普通人的保护者，保护他们什么呢？就是说 against the tyranny of state， 对。就是就是说，保护他们，让他们免于这个国家的暴政，嗯，还有这个国家邪恶的要求。这个邪恶的要求包括什么？就包括比如说收税，税然后包括这种所有的社会保障这些。嗯、对，然后这个时候，这个罗瑞就说：“我明白了，你需要的是一种没有责任的自由，就是 freedom without。” Uh, w i t h no responsibility、嗯。然后他就说：“你知道吗？这个世界上只有一种人可以拥有这样的自由。嗯”然后这个 Roy 就说：“是不是总统？”<笑>我觉得这点也很好笑。<笑>然后，然后这罗人就说：“不是，是一个 baby。baby ”他说：“你想，你想成为的就是一个 baby。嗯”然后经过了这一番对话之后，他接下来。对这个 Roy 的称呼，就从这个猛男变成了 Slicker， 对 Slicker， 他就说一个 Slicker 就有点像是一个滑头，<笑>他就发现说这人其实不是一个猛男，他是一个滑头，就他就通过这些一些语言的包装，让自己。好像变成是一个正义的使者，实际上他就是不想要任何责任的一个滑头。对，对我觉得这一点也特别有意思。很有意思，嗯、是的。I've heard of you. You're one of those. Constitutional sheriffs. Yes, I am. Defender of freedom and protector of the common man against the tyranny of the state and all its wicked demands. Taxes. Oh yeah. The social safety net. Oh, well, I'd spit, but.、Uh, Respect for the otherly abled. The whole multicultural panoply. Billy has two mothers, etc., etc. So, so, you, you want freedom. With no responsibility, the son. There's only one person on earth who gets that deal.、Yeah. Hmm. The president. A baby. <laughs> You're fighting for your your right to be a baby. 这一季的最后一集，其实也算是一个重头戏，也就是说，他们之间的所有的债务都结清了之后，最后这个债务只剩下在这个 Munch 和 Dot 之间的这个债务了。嗯、就是因为像我刚刚说的，这个 Munch 他在呃去抓这个 Dot 的过程中，损失了一只耳朵，然后也损失了他的一个 partner。对、嗯，最后当这个 Dot 被救了之后，又回到家过上他幸福的生活的时候，这个 Munch 就到他家来找他了。对，嗯，然后他的意思就是说 ，The debt 呃、uh, must。be paid， 就是这个债是一定要还的。因为在这之前，其实，在前一集，这个 Dot 他在这个呃 Roy 的这个农场里面，本来他已经要被抓住了，然后是这个 Munch 救了他一命。对，嗯，其实他也是有点像是一种义气，他救了他之后，就是说我现在把你放出来，你去报仇，然后等你报完仇之后，我再来找你讨我俩之间的债。就有点像是冤有头，债有主对。对，就是你跟别人的债务关系，你先去解决。是的、嗯，对，然后他最后才找到了 Dot 来解决他们俩之间的债。
。然后他们俩就有点像，也是一组对照。就如果刚刚那呃 Roy 和这个 Lauren 他们是父权制和资本主义的话，这个 Munch 和 Nadine 就是穷人和女性强加在他们身上的债务。其实他们两个选择了完全不同的方式来处理。嗯、就像这个 Dot， 像我们刚刚说的，他其实选择跳出这个债务的链条，他也不体认自己受害者的身份。然后这一点可以在他和 Linda 之间的关系上体现出来，就是他们在面对 Roy 把自己当成财产的时候，其实选择了截然不同的方式。Linda 是选择找一个替罪羊或者找一个抵押品来继续这个债务，而 Dot 选择的是他要彻底逃出这个债务的漩涡，然后并且不让更多的女性变成受害者这样的方式。是但是这个 Munch 他其实一直都还是陷在自己的这个债务的漩涡里面，以及这种讨债的世界观里面，我觉得是对对、嗯，因为他去到他们家之后，其实这个戏拍的特别有意思，他是从这个他们的客厅，然后到了他们的厨房，再到他们的饭桌，然后穿插的是日常的对话，就是他们一这个 Dot 一家三口日常对话，他们要做饼干、嗯，对，以及这个 Munch 他的喃喃自语，他就一直在那儿说他的历史，说五百年前他怎么来的，然后他怎么从一个穷人变成了一个实罪者，然后这个罪孽。一直存在，然后冤有头债有主，我现在来讨债。其实它是双线并行，穿插在一起的，所以其实体现了他们俩对于这件债务这个事情完全不一样的态度。对。嗯而且我觉得他也有一个意味，就是说这种男性的历史，就是这个 Munch， 它代表的其实就一种男性的历史嘛，男性的这种冤冤相报的，然后暴力循环的这样一个历史，最终它会终结在什么地方？对，其实他给出的答案是终结在这种女性的日常劳作当中，就是在咱们一块做饼干，就是我看那个豆瓣短评，就是说最后一集是。大家一起包饺子，对，确实是这样。<笑>但是我又觉得其实还挺感动的。就虽然你看上去是一个就是比较 cliche 的这种大团圆结局，但其实它有一种新的意味哈，就是在女性和女性这种日常劳作中，然后在一种很具体的关系中，在一种你和别人连接成的这种爱的关系中，以及这个 Dot 他其实学会了去爱别人，就他很爱他的孩子，他也很爱他的家庭。而这个 Munch 他五百年来都是孤身一人，他其实没有办法和任何人缔结一种。人与人之间的关系，对，所以他最后给出的答案其实就是你要去原谅别人，这样你才可以原谅你自己，就是你才可以把自己从那种罪孽中解放出来，这样的一种感受。是，但是我觉得这一点其实，在另外一条线、嗯，就是在那个 Lorraine 和 Roy 那里，其实又他展现了另外一种解决方式，嗯、就是对于这弱势者，就两个失权者，两个。这个债户来说、嗯，他们选择用原谅的方式来解除身上的债务，而对于父权制和资本主义来说，就是要努力的杀死彼此，冤<笑>冤相报，然后资本主义大获全胜的方式。对，对但是我觉得这个 Dot 他在跟这个 Munch 讲的过程中，其实他也用了两种话语，因为我今天又回去看了一下最后一集，一开始他就跟这个 Munch 他就是说，你既然当时接受这个工作，你就同时也得接受他的风险。对,对，就是这一句其实很有意思，就是他在跟他讲说你和 Roy 之间的这个关系，他又用了一种市场的逻辑。我觉得这个其实很有意思，就是比如说在格雷伯他在这本书里，他首先提出了一个问题，就是说欠债还钱究竟是不是天经地义？嗯、我觉得他这一点其实就是也很。能反映最后一集他们讨论的这个话题，就是像这个 Munch， 他坚持就是 d e a d must be paid， 就是债必须要还。然后这个 Dot， 其实他给他洗脑了一种方式，就是跟他说，不是，不是，不是这样的。这个 d e a d can be forgiven， 就是这个债也可以，就是被就不要了，就是也可以。对，就是放弃。
，对，也可以被放弃。就是格雷伯他其实就提出了一个问题，就是说欠债还钱是天经地义嘛？他就说欠债还钱并不是一个经济学的范畴，而是一种道德面向的论述。因为根据标准的经济学原理，它也是不正确的。他说债权人应该承担一定的风险，就是像这个。道跟这个 m o n t 说，就是说你接了这个工作，你就要承担其中的风险。对，呃，他就说，如果所有的债务必须偿还，那理论上银行可以向任何人放贷，但事实上并非如此。对，就他举了一个例子，他就说，比如说我今天走进一个银行，我跟这个银行的人说，我要借多少多少钱去赌博。他说：“如果这个情况下，银行会借给我钱吗？当然不会借给我钱，嗯、因为他知道说这个钱我有可能就是还不回来。嗯、他说，所以说一定会存在还不回来这个情况，嗯、这一切才成立、嗯。就如果说所有的钱都能还回来，嗯、那借债这个 business 本身就不成立。是的，对。所以他的意思就是说，欠债还钱并不是天经地义的。对，就是肯定有人还不上钱。对、嗯。然后他这个书就在论述说，他其实是一个被植入我们脑海的谬误。对。”对，就是说他最后被变成了一种道德观念，但并不是实际意义上的一种经济学的实践。是的，嗯、是的对，对。然后这个 dot 就一开始就是用这样的话术给他洗了一番脑。对，然后到了第二阶段，他用的话术就是说，就因为他说他是 sin eater 嘛，就他五百年来一直在吃别人的罪的感觉、嗯。然后他就递给他一个他们用爱和欢心做的这个饼干，嗯、就是说你知道怎么解决这个事儿吗？这个方式其实就是你吃下一些用爱和快乐做的东西。然后这个。剧的结尾就结在他吃下了那个饼干，然后就是有一种被这个饼干治愈了的表情<笑>，就是他慢慢他的那个嘴角慢慢裂开，但是与此同时你又觉得有一点 creepy， 嗯，嗯就结在了这里。所以我觉得他们最后关于这个债的讨论以及他的两种话术，其实都还挺有意思，就是很耐人寻味。It feels like that. We know what they do to us. Make us swallow like it's our fault, but you want to know the cure? You gotta eat something made with love and joy. And be forgiven. <笑>就是看上去是比较虎头蛇尾是因为他前面是一个大决战的阵势嘛然后结果就是就是三下五除二这个大决战就结束了然后坏人就被绳之以法了是的然后他最后一集其实用了十几分钟很长的一个篇
给他们减轻债务的方式来让这些人听命于他，嗯、是的，所以就可以让这个 Roy 在这个监狱里生不如死。对，对我觉得这个有点像是另外一个解决他的方式，就是让这个债务不断的滚下去。是的，是的，利息不断的越来越高，然后导致说欠债的人最终就会得到一个他无法承受的一个结果，有点像这样的。嗯，是的，而他其实也确实是一种资本主义的运行方式。对，这个 Lorraine 他确实是一个资本主义恶的化身。对，你仿佛觉得说。他跟任何人去谈任何一个条件的时候、嗯，都是通过他掌握了别人的债务这件事情，对，就仿佛他掌握了别人的债务，他就可以控制所有人。对，他其实是一个隐喻性质的，就是说整个大写的 capital， 对，就是一个整个这个金融系统，<笑>他其实是掌握了所有人的债务，是的，然后他运营和盈利也建立在所有人债务的基础之上，是、嗯、这个其实格雷伯在。这几本书其实他都论证了对这个观点，对，所以这个罗瑞在里面，其实他最主要的角、最核心的角色，其实就是一个资本主义代言人的这样一个角色，而且他这个资本主义代言人还是跟国家层面、这个 state 层面这个权力高度勾连的，对，高度勾连、高度合谋的这样一个角色，嗯、对,对，就包括最后这个大决战，就也是因为他给这个总统打了一个电话，嗯、就说我现在需要你调一些人到这个地方来，嗯、对吧？我觉得他们之间有一些很矛盾的地方，就是他跟这个 Roy 之间的这个对照，就一方面、嗯，呃，他其实是资本主义的一个代言人，也是跟资本主义媾和的这个国家权力的一个代言人，但同时他其实是一个女性。对，我觉得这个设置还挺耐人寻味。对，但这个 Roy 呢，他其实是一个所谓地方权力，对，就是这种。比较传统的中西部社会里面的这种地方权力，包括州权的这样一个代言人、嗯嗯，但同时他又是一个很糟糕的一个男性。是的，对、嗯，我觉得这一点其实还蛮有意思的，因为我们之前就看到这个剧的豆瓣页面上有一个人，他一直在写一些很高质量的评论，对、嗯，然后其中有一个就是分析了《冰雪暴》和呃《绿野仙踪》这个童书之间的一些对应关系，嗯、他就是说科恩兄弟曾经说过，就是说他们。所有的作品其实都是在不断的重写和改写《绿野仙踪》这部作品、嗯。那这一部，嗯，就是第五季这一这一部剧集，其实跟《绿野仙踪》它的对应关系还是很明显的。是的，就最明显的就是他们的主角叫同样的名字嘛，就是这个女主角她叫 Dorothy， 其实就是跟《绿野仙踪》这个女主角叫完全一样的名字。嗯、然后《绿野仙踪》其实也是一个很有。意思的一个童书，就它其实是一个童话故事嘛。嗯，但是它在问世之后的这一百多年的时间里，一直在被做不同的政治层面的解读、嗯。然后其中一个比较流行的观点，就是认为它其实影射了十九世纪末由于这个美国的货币制度改革而引发的一场民粹运动。嗯、对，但是这个其实我查了一下，也被很多人认为是。就是是一种穿凿附会， oh. 就是说，其实作者他在后续好像在接受采访还是在他的日记里面，其实已经披露了他写这个小说，就是写这个童书的一些灵感来源， oh. 基本都是他童年生活的一些细节什么， oh. 其实是跟。这个民粹运动并没有什么直接的关系、嗯，只是说后世的人把它解读为这样一种隐喻吧，嗯、一个政治隐喻。就其中比较有意思的一些点，可以跟大家提出来说一下，就是这个《绿野仙踪》的女主角，这个 Dorothy， 就是她其实就对应了《Fargo》第五季的这个女主角嘛，她们也叫同样的名字、嗯，然后被认为是代表了中西部农场家庭的普通美国人。嗯
。对，然后《绿野仙踪》的剧情大概就是一个小女孩，她有一天忽然跟她的小狗一起被龙卷风卷走了，就找不到回家的路了。Oh. 然后她不断的想要找回家园，然后在这个过程中遇到了几个人，然后经历了一些冒险，最终回家的这样一个故事， mm. 其实就是一个比较典型的西方文学里面这个奥德赛的母题嘛， mm. 就是经历了千难万险，最后终于回家了。家 mm. 其实《Fargo》第五季也是一个奥德赛的母题，也是这个女主角经历了千难万险，最后终于回家的一个故事。然后她这个。Dorothy， 他的小狗叫 Toto， 其实就对应了这个第五季里面这个 Dot 的女儿叫做 Scotty。对，然后在这个《绿野仙踪》里，这个女主角她不是被龙卷风卷走了吗？嗯、那在这个《Fargo》第五季里，这个女主角就是被绑架了嘛？然后在就是在这个政治隐喻的解读里面，这个龙卷风就被认为是隐喻了十九世纪末由这个一八七三年的新铸币法引发的一系列的政治和经济的动荡。嗯、这个新铸币法其实它就是取消了美国曾经的金银副本位置，标志着美国全面进入了金本位置。然后这个也被他的反对者称为 crime。Of 1873， 就是说，认为这个新的法案其实它是一个 crime，、嗯、是一个罪行、嗯。为什么说它是一个罪行呢？其实就是因为中西部地区其实是一个银银这种贵金属流通比较多的一个区域、嗯，然后也是很多银矿的所在地。然后因为取消了这个金银副本位制之后，就导致美国的这个银价大跌。嗯、然后加上十九世纪末这个经济衰退带来的通货紧缩，就使得大量的中西部农民面临着丧失抵押物、赎回权的一个处境，也就。就是说，当时大量的中西部农民其实是抵押了他们的土地，向银行贷了款。就是为什么要贷款呢？实际上那个时候美国在进行这个西部大开发嘛，就是很多农民其实在拓荒啊什么的，所以他需要钱去购买一些工具啊什么。他们很多人就是抵押了自己的土地，但是因为通过紧缩，这个利率就变得很高，他们慢慢就其实就被强制执行了，有点有点像是说，然后所以他就没有办法赎回自己的土地。这个就对应了说这个《绿野仙踪》里面所说的。被迫失去家园这样一个处境， oh. 但我觉得其实，在比如在《Fargo》里面，或者说对于今天的美国来说，它其实更多的是呼应了这个零八年之后的这个次贷危机嘛，也是导致了很多人失去了房产，是就是被这个强制驱逐了。嗯对，然后这个《绿野仙踪》里面这个女主角这个小女孩，嗯、呃，她一开始就找到了一个人为她指路，就说你怎么能够找回家园？你要沿着一个叫 Yellow Brick Road， 叫黄砖大路。一直走下去，到达一个叫做翡翠城的地方、嗯。这个黄砖大陆就被认为隐喻了金本位置、哦，就是告诉他说，你要沿着这个金本位置一直走下去，你就能回到你理想的家园。嗯、然后这个 Dorothy 她其实是有一双银色的鞋子，嗯、然后最终其实是这双银色的鞋子带她找回了家。这个银色的鞋子就隐喻着白银。哦、然后这个黄金黄砖大陆，它就通往这个翡翠城。被认为隐喻的是美国的政治中心，也就是华盛顿。然后为什么它是叫翡翠城呢？就是因为这个政府它信用担保的这个法币，就是美元的这个纸钞，实际上它是绿色的。<笑>对，因为在这个南北战争期间，就是为了为这个战争筹款嘛，其实美国政府曾经短暂的废除了金银的副本位置，采取了法定货币，就是它的货币不跟任何一种贵金属直接挂钩了，这样政府就可以无限的去印钱嘛，然后这样就可以为战争筹款。所以这个解读者就认为说，翡翠城代表了这个绿币，就是这个法币的一个迷惑效应，因为法币不跟任何的贵金属贵金属挂钩，因此是一个骗局。然后这个翡翠城的统治。者叫做奥兹王，指的就是美国总统、嗯。然后这个解读者认为，这个美国总统就是他通过欺骗民众获得了权利、嗯。然后这个里面还有两个反面角色，就是叫东方的坏女巫和西方的坏女巫
，然后他们其实指的就是东西海岸的银行家，就资本家，其中包括银行家，也包括实业家。就他们其实是当时的这个货币紧缩政策的倡导者和受益者。那对应到这个《Fargo》第五季里，这个女主的婆婆。这个 Lorraine， 她明显就是这个西方的坏女巫的这个代言人嘛，因为她经营着这样一家就是催债的一个公司，就让人们债台高筑，然后从中获益。然后这个女主角她在去到这个翡翠城的路上，还结识了三个人，一个是稻草人，稻草人的特点就是他没有大脑，被认为指的是美国的农民，就是他们缺乏智慧，所以不能躲避这种债务陷阱。我觉得对应到这个《Fargo》第五季，其实就指的是欠债的普通的美国人吧。对，对，然后还遇到另外一个人，叫做铁皮人。这个铁皮人被认为指的是北方的产业工人，嗯、然后他的特点是没有心脏，其实暗示了工人其实是被异化了，嗯、就是无法和农民结成同盟、嗯。然后最后遇到的一个人，其实叫做胆小的狮子。这个胆小的狮子被认为隐喻的是当时没有勇气发起真正变革的政治阶层。嗯、那在这个《Fargo》第五季，大家认为说他指的是女主的丈夫，对，因为他的名字叫 Wayne Lyne， 是的，其实就是跟跟这个虚弱的狮子、虚弱的狮子是一样的，嗯、对。所以这个故事就是被认为和《绿野仙踪》以及当时十九世纪末由于这个呃新铸币法的颁布而导致的这一系列的债务问题和引发的这种动荡是相关的。然后我觉得其实创作者可能也借用了这样一个一些角色的。设定借用了一些意象来创作这个新的故事，其实它回应的就是二零零八年次贷危机之后的美国的一个现状吧。然后我们还发现，就是说在格雷伯的这个债这本书里，他其实也提到绿野仙踪和他的政治隐喻。是的。然后我们视野都觉得这个。编剧也许真的看过这本书对，对，因为我觉得好像 Fargo 它每一季都是在，就是放在一个特定的年代，其实是在回应那个年代的问题。因为我这两天又在看第二季嘛，然后它那个背景就是在一九七零年代的美国、嗯，然后当时就它也是回应了很多当时政治环境下面他们面临的一些问题。所以我觉得好像这这一部就第五部，它确实是在对话就次贷危机之后普通美国人的生活是怎么样。所以这也是为什么编剧他会选择以债为主题来。切入这一集，然后我觉得很有意思，就是我们刚才聊到的这个 Lorraine 这个角色，他其实是在这个整个剧集十集的，是十集吧？对，十集的这样一个空间里面，就是前后矛盾最大、嗯、转换最多的一个人物，嗯、就是在前几集，他其实是一个。就是妈宝男的妈，然后是一个恶婆婆，然后她的职业也并不光彩，就开着一个讨债公司、嗯，然后还试图把这个女主关进精神病院。她实际上是女主的敌人之一。对、嗯，就是你看前几集的时候，你是觉得女主是在一个很强大的婆婆和很强大的前夫之间周旋的这样一个状况，但是到后面呢，她就好像忽然变成了一个。就是这个女性权利的代言人，然后大女主，大女主，然后跟这个女主联合起来去对抗了这个前夫。对、嗯，最后其实也是因为她这个女主才被解救出来的嘛、嗯。然后更重要的是，其实她承担了后半部分所有爽的点。对，就是很多爽点都是由这个婆婆产生的，嗯、因为这个女主其实她虽然是一个。就是很厉害的女生，就是她其实也是杀伐决断、嗯，然后非常有智慧的一个女生、嗯。但实际上靠她一个人是没有办法对抗她前夫以及前夫所代表的这个父权制的势力的、嗯。对，但是后半部分她其实节节胜利的很大一个原因是有这个婆婆助推嘛。对，对然后我觉得这一点其实也是我看这个剧看到最后会觉得。比较失望的一点、嗯、就是这个角色他前后的反差太大了，对，然后导致说我们最后不得不去认同一个资本主义恶的恶的代言人，然后从他的这种
资本运作当中获得的这种力量当中，普通的女性不得不带入她这个角色，然后去获得爽感。嗯，我感觉是一个很复杂的感受。对，因为我就是昨天还在梳理他们的人物关系嘛，然后我就觉得说，其他就除了 Lauren 之外的所有人，其实他们都某种意义上既是债主又是债户，他们都陷在一个这样的网络里面。嗯、而只有 Lauren 他是真正的债主，就是他好像不欠，他可以不欠任何人。任何东西对，对，所以好像最后就是得出的结论就是资本主义确实是战无不胜的，就是资本主义是最大的债主。对、嗯，然后他还同时又把这个资本主义代言人变成了一个女性。嗯、过往大家会觉得说资本主义和父权制它其实形成了某种合谋，那么大概率资本主义代言人我们想象中他应该是一个男性，但是在这个剧里面他又做了一个性转。嗯，嗯我觉得这个性转可能也是让我们会觉得有一点奇怪的。和矛盾的地方，对嗯，嗯，除了我们刚刚讨论的这个剧里面的债，然后我也在思考，就是我们其实，在生活中确实像格雷伯说的那样，很多时候我们都是在用一种债或者经济上的计算关系来衡量大家的关系。其实这个也是格雷伯在书里提出的一个观点，他就觉得说，可能一开始我们人和人之间，其实他结成这种所谓的这个 sociality 嘛，它其实并不是单纯的一种经济关系。然后其实人和人之间的关系可能是有不同的面。面向的这样的一种很复杂的人际关系，但是发展到今天，我们似乎只能接受人和人的关系是通过一种经济上的计算、可量化的这种方式来来实施的。我觉得这个也是对我挺有启发的一点，因为我就在想说，我们之前讨论家务的那一期的时候，我们其实经常纠结的一个点就是说，如果我们两个人同时要负担这些家务，那它它到底公不公平对？对。然后一旦你思考公不公平的问题，其实就也进入到了一个经济学的领域嘛，就是我们在。交换的时候，我们要怎么去把这个等式做出来？就是我们要怎么保证等式的双方是可以等价交换的？而这个变成等价、衡量等价这个过程，其实就你已经是在用一种量化的思维来思考这个事情。是，就是格雷伯在这个书里，其实他就讲到说，人类当前的很多道德和宗教表述中，都有相当多的用语是源自于债务冲突的、嗯。然后他接下去提出的问题就是说，当我们道德感和正义感被简化为商业的表述方式，意味着什么？当我们把更多的责任简化为债务，意味着什么？当我们的表达方式已经由市场定型，我们要如何去讨论他们？嗯、然后他接下去其实就探讨了债务和责任的区别嘛，就他认为债务和责任的区。区别在于，债务是要偿还一定数量金额的责任，然后债务是可以而且必须要被精确衡量的，因为它可以被精确衡量，所以它具有可流通性，也就是说债务是可以买卖的。对，那这种可流通性其实是依靠国家暴力来保障的嘛？债务的债主是谁其实是并不重要的，对，但是欠的人情你却只对特定的人才有效。是的，对。然后他在这个书里面其实有一部分也在。讲就是因为他讲到一个理论叫做原始债务理论，然后当然他后来认为这也是一个谬误嘛。然后这个理论中也引述了就刚刚志奇讲到，比如说宗教上面的一些，就是你其实是欠这个超自然力量的，就是生来你的生命就是一个负债这样的感觉。然后格雷伯就在这里，他就在讲说，我们可以梳理一下，就是如果从这个角度来讲，我们欠了谁债？然后他就说，首先你欠了宇宙的债，这是人类存在的基础，可以通过仪式来偿还。就是志奇刚刚说。
的我们在宗教仪式里面的一些祭献啊，或者牺牲，或者你的祭品其实是你的利息，就这个感觉。然后第二是你欠了那些创造了知识、建立了人类最为重要文化成就的人的债，其实它就是一种历史的债务，就是在人类漫长的文明的发展过程中，其实我们很多时候是受惠于前人了。对，可以这么理解。你在他们的知识上面继续去延续我们的文明，就所以你欠了前人的债。嗯，然后第三他说我们欠了我们的父母和他们的父母，也就是我们祖先的债。然后他说我们通过生儿育女来偿还了他们。然后最后他说我们欠了全人类的债。然后我们偿还他们的方式就是慷慨的款待陌生人和维护基础的社交环境，使人类之间建立关系和生活成为可能。然后他就说他自己一直在思考的一个问题，就是说为什么这个就不能是我们得出的结论本身？就是我们得出来说，我们已经欠了很多人债，但是我们不用一种经济的活动的方式去衡量它能不能就到这儿为止了。就是我们欠了，但是我们不用还，是这个意思吗？对，或者说我们不用一种经济就是计量的方式来去偿还它、嗯。然后格雷伯就说，有没有可能我们和世间万物的联系和商业交易其实是完全不同的？嗯、所以他觉得其实是完全不可能用一种商业原则，就是既要求平等又要求隔离的方式来计算这个东西，嗯、计算这个债。然后他平等其实就是 equality， 然后隔离我查一下，他英文其实是 separation， 平等就是公平交易的原则嘛，就是如果我们用经济的方式计量它以物易物的话，我们就要求绝对。平等，然后隔离的意思其实就是证明说我们每个人都是独立的个体，因为只有在这个前提下，我们是一个理性的、逐利的人的前提下，这些计量才能够成为可能。所以格雷伯的意思其实是说，我们的原罪其实并不是我们欠了，就是我们宗教意义上这种原罪，我们的原罪可能是我们用一种计量的方式来思考这件事情。嗯，这可能本身是我们的原罪，所以相当于他就把这个原始债务理论给完全颠覆掉了。嗯，我觉得这个其实也挺有意思。它其实就是告诉我们说，我们思考人类是何以连接起来的这种 social， 就这种社会性关联的时候，我们现在已经失去了想象力，就导致于我们只能用一种经济的量化的这种方式来思考这个事情。对，就是我看这个书的时候，其实我一直在想，因为它后面。用很大的篇幅去讲了这个货币的起源，货币制度的起源啊、嗯，这些话题就是想要一种颠覆经，其实它也不是颠覆经济学，就是用经济学里面的边缘理论来颠覆了经济学的主流理论，这样一种方式来重构这样一个历史、嗯。但是我又在想说，其实货币的历史是一方面，另外一方面其实是私有制的历史，对，就是它所有这些债务成立的前提是这个东西只属于我一个人，就是它是一个私有制之下的一种思维方式。是吗、嗯？就比如说，如果我认为我的妻子，呃，是是我的财产、嗯，那首先我得认为说，我们不是一个共妻制的社会，对吧？我们是一个一夫一妻制或者一夫多妻制的社会、嗯。那在这样的情况下，我的妻子才能变成我的财产。嗯、就它其实是有这样一个私有制的前提在里面的。嗯、就包括格雷伯，他也举了很多人类学研究的例子，就比如说很多社会，它其实并没有这种私有制的观念。就是说，我们这个部落。就是打的所有猎，这些猎物我们其实放在一起，大家有需要就去拿，是,、嗯、是这样一种方式。那在这样一种方式里，其实它就不存在所谓的以物易物这个环节了。其实我觉得更重要的一点是我们没有办法破除这种私有制的。思维方式，就比如说像父母跟孩子的关系，其实也是一样的。是的，就是为什么它里面就写说我们欠了父母的，因为父母生了我们，嗯、我们要怎么还呢？就通过我们也生了一个孩子，<笑>我们这样就还了。嗯
，就这个也很有意思。这个它其实就是债主是不一样的，对、嗯，就是说你欠了父母的债，其实你还你还这个债的方式不是把这个债还给你的父母，而是说你再生一个下一代，是的，然后把这个债务转嫁给你的小孩，对，然后这样你就算还了这个债了。嗯、这个也是刚才格雷伯讲的，就是说它其实并不是一种人情的衡量方式，它其实就是一种。债务的衡量方式，因为债务是可流通的，嗯、是的相当于你把这个债卖给了你的孩子，所以他现在是那个欠债的人了、嗯。对，其实就是这样一种思维方式。他的前提是孩子是我的私有财产、嗯。如果我的思维方式是我生了一个孩子，但我并不把它当做我的私有财产，那他当然也不需要通过生一个孩子来还我的。对对，嗯，是的，这就是他后面，就是但是后面我还没有看完，就是他其实引入的是一种共产主义的这样的一种方式。我觉得他其实就回应了之前说的这个，就是如何破除这个私有制呢？其实就是我们要走向一种共产主义。但是他说那个共产主义其实不是一种国家制度层面的共产主义，对对对而是一种人和人之间其实是这种互惠的，抛开私有制之后的这样的一种精神和交往的行为。对嗯，嗯，就是推荐大家可以去看一下这个书，确实是很有意思的一种体验，然后也会颠覆我们固有的一种思维，就是人和人之间的关系究竟是有什么构成的，以及我们应该怎么衡量人和人之间这种关系。对，嗯，嗯我觉得它有点像是打开了你的一个滤镜，对，就是你看了这个书之后，你看所有的东西，你都会想说，哦，其实这个东西也是可以用债务的方式来衡量的。对。那我们刚刚其实讲完了债务，我们在就是有一些对于这个剧的延伸讨论吧。嗯、就因为这个 Fargo 它其实到第五季了嘛，然后它哎是不是从第一季开始还是从第二季，就是它的片头都会出现一行字幕叫“这是一个真实的故事”。其实从那个电影开始哦，电影就是这样是吗？哦，对。然后他说这是一个真实的故事，然后什么为了保护呃幸存者，所有的人物都是化名。嗯嗯。然后我就在想说，究竟该怎么理解这个真实呢？我之前其实就看过一季 Fargo 嘛，然后我看这季。说，我真的把它当成一个真实的故事，我就把它当成这个是真的。<笑>然后我就在想说，天哪，美国现在还有这种事情发生？<笑>对，但是我可能看完了之后，我才意识到，它其实并不是，就它那个真实，并不是它字面意义上的真实。对，就他那个字幕写的是，这是一个真实的故事，出于对所有幸存者的尊重，呃，所有的人物都以化名的方式出现，出于对受害者的尊重，嗯、这个故事会原封不动的按照真实的方式来讲述。对我感觉这就是他跟。观众开的一个玩笑嘛，就让你觉得它是真的，就有点像我看的那个英国女王，普通读者，英国女王变成疯狂读者的书。我觉得我就体会到了你当时的感觉。<笑>对，但是另外一方面，我又觉得它确实是真实的，因为我看这个故事，我就想到了好多咱们中国不能说的故事。嗯，就是你会觉得这个女主人公其实她的遭遇，可能放在中国也，她也正在发生，然后放在其他国家其实也正在发生。对，嗯，她其实是某种程度上，她确实是一个真实的女性。但是你又觉得在真实生活中，这样的女性可能大概率逃不出来。是，就是她这个女性，因为她有一集叫做 Tiger 嘛、嗯，就是说这个女性其实是一个母狮子，对，母老虎，她老公是狮子。<笑>一个母老虎就是一个非常厉害的一个女生，就是你看她，你就有点像看那种男性爽剧里面的那种战无不胜的那种男主。
的感受是一样的，就是你不太会为他，就是虽然你一方面也为他揪心，嗯、但是你隐隐觉得他最后一定会获得胜利的。其实很多这种写实的作品中，这个女性的角色她就是一个受害者，对，就是她并不会最后通过自己就是以一己之力。拯救自己没有办法做到这一点，对。然后他往往是一个被牺牲的一个角色、嗯。这一部剧就是给人一种不太一样的这种体验。对，哦、因为我觉得在一般的剧里面，其实我们带入的就是那个受害者，就像 Linda， 就他前妻，我觉得大概率是一个那样的角色。可能他想要逃跑，但是他最后失败了，然后就在这个过程中丧失了生命。对然后你也会觉得那是一个比较接近真实情况的。这样的一种体会，因为我会觉得女性在看这样的剧的时候，其实你大概率带入的都是一个受害者的身份。是，所以在这部剧里面，她虽然是一个女性，但是就是你观剧的感觉是她其实还有点像是一个男性主角，就是因为旧的剧本里面只有男性主角才能够成功逃脱。对，所以就是我们当时也交流过，我们看这个剧会有一种。非常奇怪，一种奇异的感受。这个感受就是一方面，你觉得说，哎，我们女性可以拥有这样的角色嘛、嗯，就可以拥有一个战无不胜的这样一个像战神一样的这个女性角色嘛。然后一方面，你又觉得说，这个角色她因为是战神，所以你跟她共情，其实产生了一些障碍。对，哦，是的。然后我就在想说，比如说小的时候，我们也会看很多就这种男性逃脱的剧。我就在想，比如说你从小作为一个女性观众和男性观众，有点像一个对照组实验。你去看这些的时候，其实你的感受可能是不一样的。就是对于一个男性来说，就是他在这个影视剧里看到的所有的逃脱，或者说他的侥幸，其实在现实中可能都印证了。就是因为男性他具有一个结构性的优势地位，所以让他会觉得说，哦，原来我看到的这些东西是真的。我觉得对于女性来说，可能我们得到的就是，其实他不是真的，他是虚构出来的。就即便你小时候看一个男性，他完全能够逃脱什么，但是可能在现实生活中，你的体验是女性大部分时候是作为一个受害者而存在，所以好像就存在一个经验上和你观影上的一个渐离的感受。对，就比如说像《Fargo》，可能之前几季，然后包括其他那些美剧里面的女性角色，她其实确实是一个受害者的角色嘛。嗯、我觉得这可能也是。很多人不太喜欢看这样的剧的一个原因，我觉得不是说他一定拍得不好，或者说不真实，而是说我们太容易带入那个受害者的角色，导致你没有办法以一个相对轻松的心态去看这个剧集。就我记得我之前看那个《世界尽头的一场谋杀》，然后它其实也是很悬疑嘛，就是吓人呼啦的。然后当时我男朋友就问我说：“你为什么不害怕看这个剧？”我说：“因为死的是个男的。”就是我觉得这其实对于女性来说是一个很直观的一个感受，就是因为死的是一个男性，我们。没有办法带入我作为一个女性在生活中那种弱势的感受，嗯、所以即便她这个剧情设置的再跌宕起伏、嗯、再悬疑迭出，我好像不会真的恐惧。嗯，你觉得你跟她还是有距离的？对，我觉得我跟她是有距离的、嗯，我就比较能把它当做一个完全的作品，就是跟我相独立的一个作品来看待。嗯、但是如果她的里面这个角色是一个女性，尤其是比如说被强奸啊或者被家暴啊这种，我觉得大部分女性她其实太容易带入你真实的一种。恐惧真实的生命经验了，是的，就导致说你看的过程确实会挺难受的。对，嗯、我觉得我在看《Fargo》的时候，因为他最后不是又被那个 Roy 抓了嘛，对，然后他就又被囚禁在一个
小木房子。我觉得我看那集就特别绝望，我就觉得说天哪，就如果现实生活中肯定逃不出来，但是又因为这个角色设置，从一开始你就知道她是一个很机智的女主角，你就知道她肯定不会死，对她肯定会逃出来。但是即便有了这种就感觉心理上兜底的安全网，其实你还是会很紧张，对，你还是会为她捏一把汗，就觉得说这个女性的这个真实处境好像就投射到她身上了那样的一种感受。对，而且我觉得就是她这个剧本，她对于这个暴力的处理方式也是比较聪明的，就是因为她中间有一集其实是以这个女主角的梦境来对来呈现了她曾经被家暴的一个历史嘛。那这一部分其实是并没有真人演员演出的，是的，它是以一个木偶剧的形式呈现的。我记得当时看过一个主创的采访，他也说就是不希望。在银幕上再去强化这种女性对男性直接的肢体暴力，嗯、男性对女性哦，男性对女性直接的肢体暴力、嗯，但又想要把这个女主角的她的历史交代清楚，嗯、所以她采取了这样一种方式、嗯，就包括这个女主角她最后又被抓回去的时候，哦、她其实并没有她直接被暴力对待的镜头，嗯、对，就她其实是她虽然跟这个。他的前夫有一些正面对峙的环节、嗯，但这些环节里，我们并没有看到这个男的直接对他施暴的镜头。对，有他试图要抽他，但是他躲开了。对，就是说没有他直接被伤害的这样一个镜头。嗯、我觉得其实也是。这个编剧包括他们的团队有意为之的一个结果，嗯、我觉得这个其实挺重要的、嗯，因为我记得之前也看过一些就是报道，他就在讲说很多这种有暴力镜头出现的这样的影视作品，其实你可以一眼分辨出来，他哪一些是专门设置为了让大家带入受害者的这样的一个角色的这样的一些情节。嗯、然后在这个剧里面，就像之前刚刚说，他试图通过他的这个视听语言的处理啊，包括一些对于直接暴力的回避，就是让大家不会带入这个。施暴者的角色，而是会带入这个受害者的角色。是的，是的，嗯、我觉得这一点其实他是处理的还蛮好的。是的、嗯，对。而且我们最近就在说，其实最近有好多这样的影视作品，就是可能他之前是一个男性主角，然后变现在已经变成了女性主角。比如说这个《Fargo》，还有我们现在正在看的刚播了一集的那个《True Detective》，他之前其实也是一个某种意义上的男人剧吧，男人探案剧。然后这一季也引入了双女主的这种形式。然后还有刚,刚我们聊的那个《世界尽头的一场梦》。谋杀就是感觉风向确实变了，更多女人的故事被搬上银幕了。对，然后那个《True Detective》，它其实那个豆瓣的评分就是非常的两极嘛、嗯，就有很多之前它的这个系列的粉丝，受众对、嗯，就是很。不满于他改成了就双女主警探的这样一个设置、嗯，然后认为他就是一个政治正确的产物啊什么的、嗯，实际上他的剧作根本就不扎实啊什么的。呃，但是我看这个《Fargo》，其实他就还好，对，就是没有这么多的差评，可能因为他这一季确实拍得很精彩，真的很好看。对，但是我看到也有人就是。在上面就一些男的的留言、嗯，就有一个人大概就是说，哦、嗯呃，这里面的所有男性角色都太不行了，<笑>就是要不然就是那种吃软饭的老公，嗯、要不然就是很懦弱的妈宝男什么的、嗯，就说觉得政治正确也不至于这样吧，就是把我们男的都写成这样了，嗯、然后底下那个高赞。留言就有一个女的怼他说，就说恭喜你来到了女生的世界，就是他的意思就是说，其实大部分之前的影视作品里面的女性形象也是这样，对，就是特别刻板印象的这种。而且我还记得，就那个疲惫娇娃的小杨，就之前我们两个人讨论这个剧嘛，他就说在那个 Reddit 上，他看到一个巴西人的评论，他说我疯了，好多巴西人都以为这个 Roy 是这部戏的主角，就因为他其实是一个典型的那种硬汉，然后又很 masculine， 嗯，然后很多巴西人就觉得说这肯定。
定是这个剧的主角吧，但实际上他是一个在这个剧里面是被解构的这样的一个角色。哦、嗯，感觉这个也挺有趣的。对，嗯而且它其实也是一个特别容易被芭比解构的一个电视剧，就是男人与马。<笑>是，确实是对，所以还是希望大家有机会的话，如果你听完这一期啊、哦，不过他们听到这估计也看了吧？对，如果你没看的话，还是可以去看一下这个剧。对，也是有挺多可以解读的空间的。的然后之前我跟师爷打算聊的时候，就觉得这部剧还挺难聊的，因为它其实是一个非常美国语境的。是的，就包括之前的《Fargo》前几季，其实也它都是非常美国语境的电视剧。对，嗯、对而且是美国中西部，可能跟我们比较熟悉的那种全球化的美国。还是有一定距离的一个背景，对，然后加上这一季它的宗教隐喻也很多，然后也包括它有这种关于债务的，就他想要讲的是这个零八年次贷危机之后美国债务的一个情况，所以导致可能。跨文化的观众对他其实理解有一些难度。当然，我觉得这个剧它好看就好看在不同的观众都可以看到一个自己的故事，就是它表面上其实就是一个女性复仇的一个，相当于是个爽剧吧。但是再往深层看，它有很多关于社会啊、关于政治啊、关于宗教的一些隐喻。好，那我们今天这期节目就到这里了，希望下一周我们就可以跟建国一起录节目。<笑>好，那就这样吧，我们下期再见，拜拜。拜拜